0: Wikipedia, paperiton. Paperiton sanalla tarkoitetaan henkilöä, jolla ei ole oikeutta oleskella maassa. Paperittomuuskäsitettä ei ole määritelty yksiselitteisesti ja sillä voi olla eri yhteyksissä eri merkitys. Paperittomia koskevaa erillistä lainsäädäntöä ei ole.
1: Laittomasti Suomessa oleskelijat, eli paperittomat, On aihe, josta jokaisella on mielipide ja josta paasataan sometukkoon, mutta kukaan ei kysy itse paperittomilta mikä meininki. Laura Myllymäki teki tuoreeseen apulehteen jutun, jossa hän ihan oikeasti tapasi paperittomia. Tarinat olivat lohduttomia. Eräskin haastateltu nuorimies sanoi, ettei hän unelmoi enää mistään. Ilman lupaa maassa olevat tappavat aikaa kaduilla – Patja majoituksissa ja heitä varten perustetussa päiväkeskuksessa ja jokainen päivä on samanlainen. Harmaa ja lohduton. Mitä paperittomille pitäisi tehdä? Heittää rajan yli? Sulkea keskitysleireille? Antaa kaikille oleskelulupa ja tonni käteen? Vai mitä? Olen Sami kuusella ja täynnä kysymyksiä. Tyhmiäkin. Ja ennen kuin aloitetaan, hyviä uutisia. Apinalaatikon kuuntelijana ja toivottavasti fanina saat minkä tahansa a lehden puoleen hintaan. Mene osoitteeseen lue.apu.fi kautta apinalaatikko ja saat alennuksen mistä tahansa lehdestä. Laura Myllymäki Me nauhoitetaan tätä joulukuun 15. päivä vuonna 2020 ja sä kirjoitit huomenna, eli siis tämän podcastin ilmestymispäivänä ilmestyvään apulehteen poliittisesti tosi arasta aiheesta, nimittäin paperittomista, eli ihmisistä, jotka oleskelee Suomessa luvattomasti. Pelottaako nyt jo etukäteen palaute? Ootatko paska Myrsky?
2: No toi on jännä, että kysytään. Mutta tota, ei mua kyllä pelota. En mä sen takia lähtenyt tekemään juttua tai ollut tekemättä juttua. Onko tuossa pelottais. puhuttu siellä
1: toimituksessakin?
2: No ei ole kyllä. Ei ole, kyllä. Tämä oli ihan mun oma idea ja oma aihe ja kiinnosti tämä ilmiö. En ole miettinyt mitään, mitään vastaanottoa vielä.
1: Mikä sut sai kiinnostumaan tästä aiheesta?
2: No tota, äh, mä huomasin, että sisäministeriössä tehdään sellaista laittoman maahantulon ja laittomasti maassa oleskelun toimintaohjelmapäivitystä. Aika si- <laughs> Kiinnostun tällaisista asioista. Kiinnostuit. Joo, kyllä, tota, mutta huomasin, että si- siihen oli jotenkin muotoiltu niin, että et, et, tota, ä, halutaan ehkäistä tällaisen niin kuin varjoyhteiskunnan syntyminen. Ja sitten sit muutenkin särähti se, rähti se so, niin korviin, koska mä ajattelin, että et eikö se ole tavallaan niin kuin jo syntynyt osittain, koska näitä paperittomia on kuitenkin Suomessa. Ja sitten sit tämä Diakonissalaitos, jonka, jonka tota, päiväkeskuksessa tai ylläpitämässä päiväkeskuksessa sit kävinkin, niin he sitten taas oli tiedottanut siitä, että, että näitä paperittomia on ikään kuin aiempaa enemmän. Niin sit, siinä oli minusta vähän tämmöistä pientä ristiriitaa, että halusin sitä sitten niin lähteä tarkastelemaan, että mistä on kyse.
1: Ja ihan Vähän konkreettian kautta.
2: Joo, joo. Et, et avussahan on tämä klassinen reportaasi-juttupaikka joka viikko. Niin ehkä siitä ajatuksesta, että et mennään näyttämään lukijoille joku sellainen paikka, mihin he ei ehkä muuten pääsis käymään. Ja, ja tota, niin, mua kiinnosti myös ihan nähdä niitä ihmisiä, että siihen on ja, ja miltä se heidän arki näyttää.
1: Kunnellaan pieni näyte.
0: Itä-Helsingissä on paikka, jonne paperittomat ovat tervetulleita. Apu on päässyt vieraaksi Diakonissalaitoksen pyörittämään Al-Amal-päiväkeskukseen. Vaikka koronaepidemia rajoittaa toimintaa, paperittomat tulevat keskukseen kahville tapaamaan työntekijöitä suihkuun, pesemään pyykkejä ja ihan vain tapaamaan toisiaan. Kun keskuksen nimeä aikanaan pohdittiin, asiakkaat saivat itse äänestää siitä. Al-Amal sai ylivoimaisesti eniten kannatusta. Arabian kielen sana tarkoittaa toivoa.
1: Toisun apulehden juttu oli siinä mielessä hieno, mun mielestä, että se ei paasannu tai tarjonnut jotain yhtä näkökulmaa aiheeseensa. Ja sitten tietysti erityisen koskettavan teki siitä se, että käytyi oikeasti paikassa, missä autetaan paperittomia. Miten sä, niinku, oliko kova prosessi voittaa se luottamus, että sä ylipäätänsä pääsit sinne mestoille?
2: No ei se ollut oikeastaan silleen vaikeaa, että, että, että siellä diakonissa laitoksella, joka tätä päiväkeskusta pyörittää, niin siellä oltiin jotenkin tosi vastaanottavaisia tervetuloa ja, ja sitten vaan sovittiin päivämäärää. Jouduttiin sitä muutaman kerran sorvaamaan, mutta sitten kun löydettiin päivä ja Mä olin kysely vähän etukäteen, että olisiko siellä joku, joka haluaisi toimittajan kanssa puhua, niin sitten se projektipäällikkö oli, oli kysely jo etukäteen näitä haastateltavia. Niin sitten me mentiin sinne ja sit tota, silloin oli itse asiassa tosi hiljasta siellä, kun me mentiin, oisko se ollut, mä en nyt edes muista mikä viikonpäivä se enää oli, mutta siis joku perusarkipäivä siinä puolen päivä aikaan. Oli ehkä vähän sellainen sateinen päivä, niin voi olla, että sekin sit vaikutti asiaan, että se ei ollut hirveästi näitä asiakkaita silloin.
1: Sehän on salainen osoite.
2: Joo, se on silleen, Se, se ei-julkinen.
1: Mistä se johtuu?
2: No, tämä on varmaan sellainen ryhmä ihmisiä, joihin kohdistuu kaikenlaisia intohimoja, niin mä luulen, että et, 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 tämä Diagonissa-laitos halu, haluaa suojella heitä siinä mielessä, että ei, siinä sinänsä ulkopuolisia, vaikka sinne onkin monenlaiset ihmiset tervetulleita. Ei
1: tyyli odinit kolkuttele.
2: No ei tyyli, niin.
1: Sä sanot, että se paikka muistuttaa tällaista kunnallista nuorisotilaa, mutta että sisäänkäynnin vieressä on huone, jonne kaikkein väsynein voi mennä nukkumaan. Kuvaile vähän enemmän sitä paikkaa. Onko siellä jotain pastellisävyisiä seiniä ja sitten jotain tota, säkkituoleja. Ja
2: no tota, siis nyt mä en kyllä muista mitään värimaailmaa. Sen takia siinä, sitä ei ole varmaan siinä jutussakaan, koska mä oon ollut niin huono toimittaja, että mä oon kirjoittanut muistiinpanoihin, että minkä väriset seinät siellä e- on. Eks toimittajalla
1: pitää olla valokuvamuisti?
2: Pitää varmaan, mutta joo, tota, joo nyt, nyt ei kyllä ollut. Siis se oli musta. Minusta se kunnallinen nuorisotila oli sen takia kuvaava, koska siellä oli biljardipöytä.
1: Jota ei Sit, saanut käyttää Sitä ei koronan saanut koronan takia.
2: takia käyttää. Sitten siellä oli niin kuin, vähän eri parisohvia, jotain tuoleja. Siis sellainen aika klassinen. Ollaan niin kuin, haalittu se, mitä on eri paikoista saatu, niin huonekaluiksi ja vähän sisustukseksi sinne. Et, tota, en mä tiedä. en mä nyt kuvaisi sitä mitenkään karuksi, koska oli siellä nyt kuitenkin musta, niin kuin, siellä oli kiva se heidän keittiö se, missä he saa ruokailla. Ja sitten, sitten siellä oli erikseen tosiaan sellainen niin kuin ryhmähuone, missä keskustelua niin keskusteluapua paperittomille. Ja, ja sitten tämä yksi, yksi nukkumahuone, missä, missä sit oli yksi sänky ja, ja, ja oli siellä joku taulukki Taisi olla silloin jutuntekohetkellä ollut työntekijän pyöräkin siellä säilytyksessä. Mut, mut siis Hyvin tavallinen Hyvin, hyvin tavallinen, että niinku välttämättömyydet oli siellä niinku, suunniteltuna. Mutta ei ehkä mitään ylimääräistä.
1: Millaista porukkaa siellä oli? Minkälainen henkilökunta esimerkiksi?
2: Tota, no siellä oli tämä, siis ketä haastattelinkin jutustaa, Anne Hammad, projektipäällikkö. Hän on siellä ihan diakonissa laitoksella töissä. Mukava tyyppi, oli, oli tosi avulia, kertoili paljon taustoja. Ja sitten se oli, olikohan siellä, nyt mä en uskalla sanoa, kun mä en ihan varma, kuinka monta ihmistä siinä hankkeessa oli töissä. Mutta sanotaan, että siellä oli muutama ihminen, en muista ulkoa.
1: Se oli ehkä enemmän jopa henkilökuntaa tällä kertaa kuin niitä asiakkaita.
2: No ehkä 50-50. Et siellä oli niinku muutamia tyyppejä niinku paperittomia just käymässä ja sitten oli näitä työntekijöitä si niin siinä vastaanotos yksi ja...
1: Minkälaisia ne oli ne paperittomat, jotka siellä oli?
2: Siis, no, tosi hiljaisia. Mä en jutellut heidän kanssaan.
1: Niin
2: no vaikea sanoa. Siis mä en jutellut heidän kanssaan. He olivat silleen vaisuja, ainakin niin suhteessa minuun. Että emme niin käyty keskustelua. Varmaan myöskään meille ei välttämättä olisi ollut yhteistä kieltä. En tiedä... Mm.
1: Paitsi ne, jotka sitten sä
2: Joo, me puhuttiin englantia ja sitten itse asiassa suomeekin sen toisen kanssa. Ja ehkä ranskaksi oltaisiin voitu yrittää, mutta se johtu sitten kyllä ihan musta, että mä en, mä en halunnut. <hätä <hätä> joo, mutta tuota, mutta olisi,
1: olisi kuitenkin taipunut ehkä.
2: No ehkä niinpä, että et, et olisi voinut haastateltava puhua ranskaa ja mä olisin niin sit jotenkin ymmärtänyt, mitä se sanoo. Mutta ehkä se mun puheen tuottaminen olisi ollut se ongelma. Niin. Mutta tuota, joo. Öö, siellä oli, niin, en, siis en tiedä heidän kansalaisuuksia, näiden, joita en haastatellut. He istu siellä silloin, siellä biljardipöydän takana, ainakin osan ajasta, aika vaisuina. Että aika sellee,
1: Miten musta, ne teki siellä? Eikö ne jutellut keskenään, ne jotenkin vaan jumitti vai?
2: Mm, no, ne, ei ne kyllä hirveästi jutellut. Kyllä, kyllä jossain vaiheessa käytiin jotain keskustelua varmaan just arabiaksi. Ja sitten tota... Mm, sitten... Moni, moni selaili ihan kännykkää, ihan siis vaan niin selvästi jotenkin kulutti aikaa mm. siellä, Et mm. he oli tullut sinne, he tietää, että he voi siellä olla. Kuka ei syöny esimerkiksi mitään tai mä en ainakaan nähnyt. Silloin kun mä olin siellä, niin ei tehty mitään ruokaa, vaikka sekin on ilmeisesti niin kuin yleistä, että siellä, siellä syödään lounasta tai, tai tota jotain muuta ruokaa.
1: Se on jotenkin lohdullista, että paikkoja on. Niin. Siis jotenkin, että... Että vaikka kyse on laittomista siirtolaisista tai maassaolijoista, niin tällaisille ihmisille, jotka on ihan selkeästi hädässä, ja vähän niin kuin että niistä ei oikeastaan kukaan siis kunnolla huolehdi, niin tällaisille ihmisille voidaan kuitenkin tarjota paikkaa, jossa sitten annetaan apua, eikä pelätä sitä, että esimerkiksi poliisi tulee sinne ja mm-hmm. nappaa ne kiinni. Että tuossa on sellainen pohjoismaiseen hyvinvointivaltion liittyvä sanaton, sopimus siitä, että, että no matter what, niin heikoista, heikoimmassa asemassa olevista pitää huolta. Mulle tuli ainakin sellainen olo, kun mä luin sitä juttua.
2: Joo, niin kyllähän siinä, jos nyt mennään tällaiseen niin juridiseen puoleen, niin kaipa perustuslaki takaa tiettyjä oikeuksia niin kuin, niin kuin paperittomillekin sitten viime kädessä, että, tai näin ainakin ymmärsin. Mutta mut joo, on kyllä, on kyllä niin kuin...
1: Ei kyllä kaikkien mielestä, mutta mennään siihen.
2: Niin, ei varmaan vaan kaikkien mielestä. Joo, siis Siis se on, en tiedä, jotenkin, kyllähän Diakoniissa laitos on tehnyt tällaista niin samankaltaista työtä pitkään, että hmm. et, et onhan näitä auttajia ollut aina. Ja tota, mm, niin, se nyt on vaan tällä hetkellä fakta, että näitä ihmisiä on Suomessa ja, ja, ja tosiaan niin sinne Irakiinkaan ei voi noin vaan palauttaa tällä hetkellä ihmisiä, vaikka se olisi saanut sellaisen päätöksen.
1: Jotenkin... Tästä paperittomista tulee ainakin mulle mieleen se, että niistä paasataan ihan hullun paljon, mutta niitä on kuitenkin aika vähän suhteessa siihen, että kuinka valtavaksi uhaksi ja kuinka, minkälaisen vaarana niitä pidetään koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Sä sanot jutussa näin.
0: Kukaan ei tiedä, kuinka paljon Suomessa on ihmisiä, joilla ei lain mukaan ole lupaa oleskella maassa. Heitä kutsutaan paperittomiksi. Se tiedetään, että viime aikoina paperittomien määrä on kasvanut. Kuntaliiton arvion mukaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saamisen jälkeen Suomeen oleskelemaan jääneitä ihmisiä on yhteensä noin 700–1100 henkilöä.
1: Laura Myllymäki, miten sun mielestä on mahdollista, että kun Suomi on kuitenkin tosi byrokraattinen maa, täällä vähän tuntuu, että kytätään ihan kaikkia kaikista asioista, niin miten me ei tiedetä, että kuinka monta noita... Laittomasti maassa oli, joita on.
2: No varmaan se vastauskin löytyy sit siitä, että et, et on ne rekisterit on, on se tavallaan maailma, joita, joita ne rekisterit ei koske. Että et, et, tässä on nyt nämä ihmiset on tippunut sellaiseen limpoon, että heitä ei näy niinku siellä. Et, et just järjestöjen kautta siitä voisit saada tietoa. Ö, myös niinku käsittääkseni sisäministeriö nojautui niinku näihin kuntaliiton ja sitten osin kai poliisin tekemiin arvioihin siitä, että kuinka paljon tällaisia ihmisiä on. On Suomessa ja siis tosiaan. Mutta
1: onko mittaluokka sun, sun, sun käsityksen mukaan, nyt kun sä oot aiheeseen tutustunut, sä nyt et tietenkään ole se, niin se laittoman maahanmuuton
2: en ole maassa oleskelun asiantuntija.
1: tutkija. Mutta, mutta, tota, mutta ajattelet sä, että toi mittaluokka on suurin piirtein noin, että se on noin tuhat ihmistä.
2: No kyllä mä sain sen käsityksen tuolta tuol, 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 keikalla, että et heitä olisi paljon enemmän ja... Siis,
1: enemmän kuin 1000.
2: Niin, niin, et, et ainakin ainakin tätä tämä järjestö, järjestö puoli, puolin uskoo näin, ja siis onhan se nyt, jos katsoo, katsoo niinku niitä faktojakin niin paperittomia on muitakin kuin sitten näitä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä, et esimerkiksi siinä jutussakin oli tämmönen ei turvapaikka taustainen ihminen, joka oli kuitenkin paperiton, hän oli vailla työlupaa. Niin tota paperittomuuden syitä on siis muitakin. Kuin, mm. kuin tämä niin kuin, turvapaikkaprosessi, joka on sit päättynyt kielteisesti.
1: Jutellaan vähän näistä tarinoista näiden paperittomien ihmisten takaa. Ei tietenkään löydy mitään yhtä tarinaa, kuin kaikille, vaikka niitä yleensä niputetaan, että on kaikki jotain tiettyä, vaikka, vaikka pakolaisia, jotka ei ole suostunut lähtemään pois täältä, vaikka ei ole maassaolon perusteita, tai siis on ainakin yksi tulkinta. Niin tota, löytyykö jotain, kun se teit taustoja tähän sun avulehden juttuun, niin löytyykö jotain sellaista, mikä, mikä ehkä yhdistäisi näitä ihmisiä?
2: No tosi vaikea sanoa, että olisi mitään niin kuin, tota, yhteistä nimittäjää kaikille paperittomille. Mm. Siis, no suurin ryhmähän on näitä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet ihmisiä ja jostain syystä he joko itse uskovat että et he ei voi palata sinne omaan maahan tai, tai sitten se asia on näin, siihen me varmaan Niin, että se maa saada.
1: ei jotain edes vastaan niitä.
2: Niin, niin aivan. Et, et, et. No
1: jos on ihan ihmeellisessä luupissa.
2: No on ihmeellisessä loopissa. Mä ajattelen se ehkä niinpä, että, että, että ainakin se usko siihen, että ei voi palata, on, on tosi syvää ja vahvaa, koska ei sekään nyt ole mitään herkkuu varmaan olla Suomessa paperittomana.
1: No ja ainakaan nuo tyypit, joita sä tuossa olit haastatellut, tai se yleistunnelma, niin ei se vaikuta siltä, että siellä oikein juhlitaan.
2: No ei todella. Se oli, se oli kyllä niin kuin todella, todella ankea tunnelma ja tosi lohduton, lohduton olo. olo tuli kyllä itsellekin, kun siellä kävi, että, että, että nämä ihmiset, joita mä kuulin, niin hän vaikutti haastattelutilanteessa olevan jotenkin, että heillä ei ollut mitään menetettävää siinä, että he halusi puhua mun kanssa ja jotenkin Aika, aika toivottomilla.
1: Lannistettuja. Niin, lannis, niin kyllä. ainakin. Kyllä. Mä jutellut, mulla oli yksi kaveri, joka edustaa näitä pakolaisia, on lakimies ja se tota, sit mä jutellut muidenkin ihmisten kanssa, joita tunne, jotka on tehnyt töitä näiden turvapaikanhakijoiden kanssa ja ollu esimerkiksi tulkkeina näissä haastattelutilanteissa ja tällainen turvapaikanhakijan haastattelu on aika irvokas tilanne. Se on niinku aika jopa sellainen irvokas näytelmä. Et siinä on periaatteessa siinä, kun ei ole oikeastaan todisteita, niin sit siinä on sana sanaa vastaan. Ja sitten tämä haastateltava, niin se ei ole kauhean kielitaitoinen, eikä useinkaan välttämättä koulutettu, tai muutenkaan erityisen ovela, sillä haastateltavalla on valtava halu sanoa just oikeet asiat, jotta se saisi sen oleskeluluvan tai jopa turvapaikan. Koko ajan sitä epäillään, ja sit usein myös painostetaan, niin tätä totuutta on tosi vaikea, Löytää, kun ei ole tällaista luottamusta viranomaisten, sen haastattelijan ja sitten haasteeltavan välillä. Sitten toisella on vielä koko elämä pelissä. Miten kun sä oot tätä pohtinut, tätä aihetta, niin voiko tästä kuviosta tehdä mitenkään inhimillisempää? Tai edes jotenkin sellaista, että pystytte seulomaan nämä oikeasti vainotut näistä, ehkä pitää laittaa lainausmerkit, näistä paremman elämän etsijöistä?
2: No mulla ei ole kyllä tuohon nyt mitään niinku...
1: Niin vaikea kysymys. Niinku
2: taikatemppuun, taika että ja varmaan, varmaan niinku just, niin sanoit itsekin tuon inhimillisyyden niissä haastattelutilanteissa, niin se on sellainen asia ainakin, mihin ehkä jotenkin pystyisi vaikuttamaan ja tietysti se, että jos, jos tulkkaus, jos siinä on jotain ongelmaa, niin sehän on se ihan ensimmäinen, että pitäisi niinku löytää se yhteinen kieli ja ymmärrys sitä kautta, mutta tota... Niin, kyllähän näissäkin, siis mikä on totuus, niin on tosi iso kysymys ja, ja näissä, näissä tilanteissa jotenkin halutaan puristaa ulos, niin, niin miten, miten sen siis saisi jotenkin sellaiseksi niin kuin prosessiksi, että se on luotettava ja jotenkin.
1: Niin ja sitten ihmisen kokemus mm. on myös sille ihmiselle usein totta mm, ja se tästä tosi hienosti.
0: Kilteisistä päätöksistä huolimatta moni elää omaa tarinaansa niin todeksi, että kokee omassa maassa olevan jotakin, jonka vuoksi sinne ei voi palata. Me emme ota kantaa siihen, ovatko ne tarinat tosia tai mitä oikeasti on tapahtunut, Hamad sanoo. Meidän tehtävämme ei ole tuomita.
1: Mä itse ajattelen... Koska ainahan kiinnostaa, että mitä toimittaja itse ajattelee. Mutta se on tämän Aina. koko a, 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 pointti <laughs> ehkä. Mä, mä ajattelen silleen, että et jokaisella pitäisi olla oikeus tavoitella parempaa elämää. Kun mm. meillä on tämä yksi elämä, joka on rajallinen. Mutta sitten jos tullaan sosiaaliturvan varaa johonkin toiseen maahan, niin sitten se homma muuttuu mutkikkaammaksi. Ja on tietysti oikeutettu kysyä, että miksi meidän suomalaisten pitäisi... Maksaa ulkomaalaisten ihmisten ylläpidosta. Miten sä näet tämän asian? Aika helppo kysymys, eikö?
2: On tosi helppo ja tälleen... Toimittajana ei poliitikkona, niin tämä on varsin mieleinen. kysy jo, tota, niin, no no siis, siis,
1: kuitenkin joku, joku siis ehkä tuosta on, tai siis on se yksi ydinkysymyksessä tässä asiassa.
2: Ilman muuta vaikuttaa siellä taustalla. Siis, no siis täh, tässähän tullaan varmaan näihin kotoutumisen kysymyksiin, että et miten se järjestetään ja, ja on, on varmasti puolueita, jotka, jotka haluaisi siihen panostaa ja puolueita, jotka haluaisi siitä, siitä leikata. Et, et, et siinä näkyy sit ne suomalaisen niin yhteiskunnan ja politiikan niin ideologiset jakolinjat tosi vahvasti, että et miten suhtaudutaan siihen, miten, miten otetaan tavallaan se pakolainen täällä vastaan ja minkälaisia toimenpiteitä heihin kohdistetaan. Et, et onhan se sitten varmaan ihan loppuviimein niin ideologinen kysymys.
1: Niin, on puolueita, jotka haluaa pitää sen ehdottomasti laittomana ja sitten vedota lakiin siinä, että, että hei, toihan on laittomasti täällä, että heivataan vaan pois. Mm, mm. Se, on, se on siis niin kuin ihan looginen, tota, itseään toteuttava systeemi.
2: Niin, se on, se on tavallaan, kun se status on se, niin se on sitten, sitten näin. Ö, siis käsittääkseni hallitus siis selvittää näitä mahdollisuuksia, että miten paperittomien, että et ne joilla on jo työpaikka voisi niissä jatkaa ja jotenkin näitä niin työllisyysoloja täällä parantaa tietysti perussuomalaiset vastustaa tätä tätä kuviota, että, että onhan siinä.
1: Niin, että et ei halutakaan sit niitä töihin, koska sitten niitä ei ehkä saisi poistaa.
2: Niin, tai että miksi paperittoille pitäisi antaa sitten, niin kun, miksi heidän olojaan pitäisi parantaa, kun he ovat täällä laittomasti. Se on kai se Kela siinä.
1: <laughs> niin, sitten, niin, niin. Mä, mä myönnän itse, että et mä kuulun kyllä ehkä äh, ainakin jonkin verran näihin just suvakkeihin. Mm. Pitää sitä silleen, kun toimittajankin pitää... Varsinkin nykyaikana, kertoa,
2: kertoa
1: mistä on. marsin silloin 2015 siellä meillä on Unelma miakkarissa ja, ja osallistui jopa vähän sen tapahtumasuunnitteluun jossain Facebook-ryhmässä, tunnen sitä väkeä. Sitten kun mä katson sinne taaksepäin, nyt se viisi vuotta, reilu viisi vuotta, niin pakko sanoa, että kyllä me oltiin vähän sinisilmäisiä silloin. Ja koko mediakin oli. Et, missä me Mä miettinyt, että missä vaiheessa me voidaan oikeasti myöntää, että, että jopa se meidän sinisilmäisyys sai aikaan tällaista rajua rasismia, kun me kiellettiin kaikki tällainen pakolaisiin liittyvä taustamotiivien epäily. Mm. Mä ymmärrän, että se näytti feikiltä sitten monien ihmisten mielestä, jos niin kuin pidetään pakolaista ikään kuin pyhänä, joka jokainen, jokainen pakolainen, joka tulee, niin on on ehdottomasti vainottu ja häntä ei saa epäillä. Mm. Miten, mitä sä kelaat tästä?
2: No siis toi on varmaan ihan, ihan hyvä itsereflektio tai, tai näinhän se meni ja, ja, ja siis tokihan sitten tää...
1: ja se, johti, se johti sitten tällaiseen vastamedian voimistumiseen mm, ja, voi ja ihan valheelliseen tota, äh, niin kuin räikeeseenkin niin kuin valehteluun. Mm. Joo. Myös, myös toiselta puolelta.
2: Kyllä. Siis niinpä, että et tota, mitä tuohon nyt voi sanoa, siis ei, ei varmaan voi yleistää suuntaa aika toiseen, että turvapaikanhakijat on tällaisia ja, ja heidän motiivinsa ovat tällaisia, että, että, että jokainen, jokainen on siinä mielessä yksilö, mutta on faktaa, että siellä on myös niin kuin rikostaustaa.
1: Mm, ja sitten jotkut on tullut Joukossa. tänne hakemaan parempaa elämää, mikä on sinänsä, se. sinänsä. Mun mielestäkin Niinpä, niinpä. Ja, ja, ja näin. Mutta pitää kuitenkin kritisoida myös omaa jengiä. Mä uskon siihen, että silloin se oman jengin ajattelu pysyy puhtaana. Mm. Ja kun en mä, mä en esimerkiksi osaa hirveästi tota haukkoja tai persuja. Tunne liian vähän, vähän niitä. En, niinku, mm. en halua mikä mikään Iikka kivi, joka huutaa päivittää, että persu on rasisti tai... Tai, tai silakkaliike, joka pahimmillaan niin kertoo, että kokoomus on fasistipuolue. On niin, sitten, sitten tulee vähän semmoinen, niin se mä en tiedä niin kuin, johtaako se oikein mihinkään. M- niin. Mutta toisin juttu kuitenkin, kun sen, se, se johtaa, kun se näytti sen lohduttomuudet. Ne ei ole kyllä niitä sellaisia niin meidän sosiaalit tuilla herkuttelijoita, ainakaan nojoita joita sä tapasit.
2: Niin ei ainakaan, ei, ei, ei kyllä. Mutta musta on mielenkiintoista, että et, et jotenkin niinku tässäkin heti me mentiin siihen, että suvakit ja, ja ehkä sitten ne <sum ee-> rasistit <sum> ja ne ääripäät, että jotenkin niin esimerkiksi tässä täs jutussa.
1: Mutta hiljainen enemmistökin on kielletty. ja, ja, ja tolkku, on kielletty. Ja on, on, tolkusta lähtee siis natsismi.
2: Siis, kyllä, siis kaikkihan meni jo, että niin, et, niin. jos siitä, siitä nyt lähdetään. Mutta mut jotenkin minusta tuntuu, että tässä on vähän se, että meillä on Suomessa hirveä tarve aina tämän kuuluishan identiteettipolitiikan aikakaudella, niin tarve jotenkin määritellä itseä aina suhteessa joihinkin muihin. Ja, ja mä luulen, että tämä tota, niin siirtolaisuus kaikkinensa ja sitten eritoten niin pakolaisuus on semmoinen ikään kuin jonkinlainen helppo peili sit suhteessa siihen niin kuin omaan, mitä edustaa ja kenen puolella on tai mitä haluaa, haluaa representoida ja, ja, ja näin, niin mä luulen, että se liittyy myös vähän siihen, että et siis musta on mielenkiintoista, että niin kun mä tein tuon jutun, niin mä en edes ajatellut edes niin mitään niin näitä kysymyksiä, mä vaan olin kiinnostunut siitä, että miten paperittomat elää pääkaupunkiseudulla, semmoinen aika tavallinen arkinen niin kuin idea, mikä ehkä tulee niin, toimituksissa sä, mieleen. näytit mm.
1: etkä paasannu.
2: Niin, show don't tell, eikö se ole se journalismin nee. joku huoneen taulu.
1: Unohdettu. Unohdettu, unohdettu huoneen niin taulu. Tota vintille viety huoneen taulu. Sitten sä sanoit ennen kuin me juteltiin, että ainahan se olisi helppoa olla ihmisoikeuksien puolella.
2: Niin, siis no se on aika semmonen. Ja demokratian puolella ne on sellaisia kivoja juttuja, mitä nyt on niin ehkä journalistiinkin helppo, helppo sit puolustaa, että, että miten, niin ne miten ne toteutuu ja miten tietyt sopimukset ja ihmisoikeussopimukset toteutuu. Niin se on tietysti niin helppo asia seurata sillä ehkä sellaisena ohjenuorana, mutta tota, mutta niin, mä en tiedä, tehtiinkö tässä juttuprosessissa sitä niin kuin valintaa, että kenen puolella nyt ollaan, koska se ei ollut niin, ehkä sitten sen ehkä siis se no, se, pointti.
1: Kyllä jokainen, joka sitä lukee, niin ainakin kuvittelee, että siinä ollaan jollain puolella. Niin, Riipuu ihan ma- siitä, siis jokainen
2: lukee omilla silmällä, siellä mitä tahansa juttua. Niin, varsinkin Vähänhän tällaisesta tulehtuneesta aiheesta. Niinpä, kyllä.
1: Miksi tästä aiheesta on niin vaikea sun mielestä keskustella, että aina saa vihat? niskoilee, jos ajattelee itse, koska aina pettää jonkun oman porukkansa.
2: Niin, no siis varmaan, tota, siis perussuomalaiset on varmaan onnistunut ensinnäkin siinä, että, että maahanmuutosta on tullut heille tällainen äh, ikään kuin niin negatiivinen sanovat, asia.
1: niillä oli joku ihme tilastojuttu, että närpiössä on niinku.
2: Joo sitä mä en nyt. mä <laughs> Joo siellä, siellä oli, että
1: nä, närpiössä, niin kuinka paljon tuosta, menee tota noin niin. Ulkomaalaisille, mutta sitten Närpi on kuitenkin Pohjanmaan lähestulkoon täystyöllisyyden saavuttanut kuntaa, että puhutaan ihan muutamista ihmisistä. Mutta sen pystyy kuitenkin, tilastotkin pystyy kääntämään silleen.
2: Aivan, aivan. Joo, niin siis varmaan, niin kun, siis jos mennään puoluepolitiikkaan, niin paineet tässä kuntavaalien alla kasvavat. Ja
1: aina <laughs> olemme, löytyy aina tilastoja, löytyy. jota voi vähentää.
2: niin, en mä tiedä, miksi ei siitä musta tarvitsisi olla mitenkään vaikea. Keskustaa. Ei, ei se tarvitse olla vaikea aihe, että kyllä siitä niin kuin voi
1: keskustella ihan rauhassa. Mm. Sitten kun puhutaan identiteettipolitiikasta, niin se, se, on, se on jotenkin kans vähän irvokasta. Kun me puhutaan kuitenkin oikeitten ihmisten elämästä ja hädästä. Niinpä. Kuunnellaan pieni näytet taas.
0: Minulla on niin huono olo. Paperittomana ei voi tehdä mitään, hän sanoo ryhmähuoneessa englanniksi. Alin mielestä kukaan ei halua ystävystyä hänen kanssaan, koska hän on paperiton. Tyttöystävän kanssa suhde ei kestänyt. Ali kertoo yöpyvänsä niin sanotussa patjamajoituksessa, helsinkiläisessä kaksiossa, jota oleskeluluvan saanut turvapaikanhakija vuokraa Alin lisäksi kolmelle ihmiselle. Ystäviä he eivät keskenään ole, mutta toistaiseksi patjapaikka on ainoa mahdollinen tapa saada yösiä jostakin. Olen koko ajan surullinen. En unelmoi enää mistään, Ali sanoo.
1: On kyllä tosi surullinen joo. toi Ali. Joo. Ja en, en nyt ihan heti keksi, että miksi se feikkaisi. Jokuhan varmaan väittää, että, että se feikkaa. Että silloin jossain joku niinku vähintään kaksio ja, ja sossun maksama auto ja puhelin.
2: <lacht> joo, no. no siltä se ei vaikuttanut, että hänellä olisi mitään tällaista omaisuutta. Tota, joo, hän, oli, hän oli aika lohduton. Öö, Kertoil kyllä sinänsä ihan avoimesti niin elämästään. Mutta, tota, mutta ei se kyllä mikään kaunis kuva ollut, mikä sieltä piirtyi. Et, et, ja tämä baatti kai on, on semmoinen yksi tyypillinen tapa, miten sitten varsinkin nuoret miehet pääkaupunkiseudulla ja ehkä jossain muissakin suurissa kunnissa. Nämä paperittomat just, niin miten hän sitten on niin yönsä ja elämisensä järjestänyt.
1: Niin, ja sitten joku, joku säätää se ei ne niin mitään kavereita ole.
2: Ei ne mitään kavereita ollut. Joo, tai niin, niin hän sanoi mulle, että, että ei tämä majoittaja tai vuokranantaja ole mikään hänen ystävänsä. Et, et se, on, se oli tällainen, sit jonkinlaisen oloskelun Suomesta saanut ihminen, joka vuokraa, vuokraa sitten paperittomilla näitä paikkoja.
1: Tuosta noin suuresta surusta ja surkuttelusta ja tuollaisesta tulee sitten. Tietysti sellainen aika luontainen ihmiselle reaktio, että haluaa välttää tätä tyyppiä. Koska mm. tuntuu, että se niin vaatii jotenkin kauheasti ja takertuu. ja siis sellainen, että Senhän takia me usein, usein niin kuljetaan ohi ihmisistä, joilla on hätä, koska se tuntuu liian raskalta ottaa haltuun. Mm. Ja vähän niin kuin pahimman luokan koulukiusattu, joka sillä omalla surkeudellaan muistuttaa siitä, että itekin voisi joutua tuohon tilaan. mutta mm. sit, että se voisi ehkä jopa tarttua se. Se hätä.
2: Joo, jo. et
1: jotenkin jotenkin mulla tuli siitä sellainen mieleen, että et, et jos tai itse välillä tulee vastaan jotain, niin ei tästä ole kauaa, kun mulle tuli just joku, joku tota niin alinkaltainen tyyppi tuossa kauppakeskuksessa ja se niinku itki ja ruikutti, että hänelle ei ole yhtään rahaa ja sitten kun mä annoin sille vitosen, niin sitten se sanoi, että miksi et saada kymppiä ja ja siis semmoinen, kun se epätoivo on niin valtava ja jotenkin tuosta epätoivosta myös tulee sellainen mieleen, että, että kun puhutaan siitä, että niin, no joo, että tämä on niinku tällaista newspeakkeä, mitä joku Maria Ohisalo harrastaa, että tällainen äh, niinku, syrjäytyminen saattaa niinku, johtaa rikoksiin. Mm. Niin, kyllä se mm. nyt vaan saattaa johtaa, jos sulla ei ole yhtään fyrkkaa.
2: Mm. Niinhän se voi, joo.
1: Et ei se ole enää silloin täysin oma valinta. Et se, että jos sä oot niinku, well off että sulla on kaikki asiat kunnossa, sulla on koti, sulla on ruokaa, sulla on ystäviä ja päätät alkaa, ros, alkaa rosvoksi. Mm. Se on vähän eri asia kuin toi Ali.
2: Niinpä, joo. Niin, no. Joo, mistä rikollisuus johtaa, se johtuu, niin se on seuraava iso, iso kysymys sitten. Mutta tota, mut joo, siis kyllähän haastattelin siihen myös tätä yhtä sosiaalityöntekijää, johtavaa sosiaalityöntekijää Espoosta, joka sanoi, että, että heillä on tosiaan Siellä oliko se nyt 80 ihmistä siellä tavallaan päivystyksellisessä sosiaalityön piirissä ja ja he näkevät, että näillä ihmisillä on on, myös mielenterveyden ongelmaa, niin kyllähän se nyt väistämättä herättää sen kysymyksen, että että jos jos tilanteelle ei tehdä mitään, niin mitä siitä sitten ikään kuin seuraa ja ja myös sisäministeriö oli sen tunnistanut, että nämä ihmiset on on, siinä mielessä riski, että että heistä, heistä voi tulla rikollisia.
1: Miten me voitaisiin auttaa tuota Alia?
2: No, toi on hyvä kysymys, koska eihän yksittäinen ihminen nyt välttämättä hirveästi pysty tekemään.
1: Ottaisi himaa Alin.
2: Niin, mutta ei sekään välttämättä sitä hänen kohtaloa ratkaise. Toki, toki sitten niin varmaan sellainen niin ku, niin ku välittäminen ja niin ku, niin ku yksilöiden välinen joku... Tämmöinen empatia on on hyväksi, varsinkin jos tekee tämmöistä auttamistyötä tai vapaaehtoistyötä, mutta mutta kyllähän tämä lähtee varmaan siis politiikasta, että että niitä asioita pitää rakenteellisesti ratkaista. Ja ja ainakin sieltä järjestöpuolelta tuli tuli paljon sitä sitä näkemystä, että että, että ne tietyt lakimuutokset, joita joita Juha Sipilän hallitus teki silloin vuoden 2015 niin sanotun pakeluaiskriisin jälkeen, niin et, et se olisi, niin kun, olisi niin kun syitä sille, että miksi paperittomuus on nyt sitten myös kasvanut ja, ja on pudonnut ikään kuin myös tämmöisiä niin ihan uusia ryhmiä. Tai ainakin tullut, tullut enemmän esimerkiksi lapsia paperittomiksi. Se oli semmoinen niin ehkä ilmiö, että, että lapsia on niin aiempaa enemmän. Ja se on kyllä tietysti aika surullista, että meillä on Suomessa paperittomia lapsia yhtäkkiä.
1: Niin ja tuollakin tuota, alamal päiväkeskuksessa, niin siellä on perheitä.
2: Joo, kyllä siellä käy perheitä. Ei ollut tosin sillä hetkellä, kun me siellä käytiin, niin en, en nähnyt lapsia. Mutta, mutta kuulin, kuulin tältä Anne Hammadilta kyllä, että, että lapsia on yhä enemmän. Ja se, se, ja se ikään kuin seurausta muun muassa siitä, että, että tämä niin sanottu humanitaarinen suojelu poistui. Poistu tuota, Silloin vuonna 2016 laista, eli eli semmoinen Suomen kansallinen kategoria, jolla on annettu tietyllä perusteella sitten tällainen oleskelulupa tietyille ihmisille, niin sitä ei ole. Ja sitten kun nämä samat ihmiset, jotka on sillä luvalla aikaisemmin ollut Suomessa ja ne haki uudestaan sillä perusteella, niin sitten he ikään kuin putosivat tyhjän päälle, kun sitä kategoriaa ei enää siellä laissa ollut, niin se on semmoinen nyt Ihan aika tekninen asia, mikä on seurannut yhdestä lakimuutoksesta.
1: Niin tekninen asia, mm. jonka taustalla on kylmä päätös.
0: Mm. Niin.
1: Kuunnellaan taas yksi näyte, jossa esiintyy toinen tyyppi kuin
0: Ali. pöydän takana sohvalla istuu mies, joka vaikuttaa väsyneeltä. Hän katsoo etensä ilmeettömänä. Anne Hammad huomaa sen ja pohtii, pitäisikö miehelle tarjota mahdollisuutta vetäytyä nukkumaan lepohuoneeseen. Mies nousee ja kävelee ulos, kenties tupakalle. Hammad kertoo, että miehellä on mielialalääkitys. Kerran tämä pyysi Al-Amalin työntekijöitä takavarikoimaan lääkkeet. Hän sanoi, että pitäkää nämä täällä sen aikaa, että mä en ota niitä liikaa, Hammad sanoo.
1: Puhutaan vähän siitä mahdollisesta varjoyhteiskunnasta, mm. jota siis sisäministeriö pelkää, että syntyy. Joo. Millainen se on sun mielestä? Ku, mi, mikä se varjoyhteiskunta on? Mitä, mitä siellä tapahtuu?
2: <laughs> no e, eihän se nyt ole mikään sellainen matriksi, että tämä pilleri ja päädy varjoyhteiskuntaan. Vaan,
1: niin, joku vaan... jossain, siis jossain niinku kellareissa, missä on niin. rottia ja... Pakolaisia.
2: Niin se on ehkä vähän sellainen elokuvallinen dystopia sitten, mutta mut siis tokihan varo on dystopia, ja ei se, eikä se edes ole enää niin dystopia, koska näitä paperittomia on Suomessa. Eli, eli on siis sellaisia ihmisiä, jotka elää meidän järjestelmän ulkopuolella, että et heillä ei ole niin kuin tunnustettu statusta. Ne
1: suomalaisia suomalaisiakin elää järjestelmän ulkopuolella myös, niin, mutta se on ihan eri asia tietysti. N- niin. mut mäkin tunnen siis ihmisiä, jotka, joilla ei ole pankkikorttia tai pankkitiliä tai ei oikeastaan mitään.
2: Joo, joo, niin se on varmaan vähän eri asia, niin kuin ainakin siinä mielessä että he no, ei on vähän paremmat, tai... Niin on, ja
1: vähän paremmat kuitenkin saumat pärjätä tässä yhteiskunnassa, kun on täällä koko... Niin, koko Ja tuntee suomalaisia ja jännee. Luuletko että, että tällaiset työryhmien laatimat toimintaohjelmat, niin kuin tämä, tämä nyt mistä sai, tämä juttu sai alkunsa, niin luuletko että ne auttaa alia tai tätä lääkkeen? lääkeövereitä pelkäävää miestä oikeasti. No, no ka, ei kai muutakaan toivottava. voida tehdä kuin niin mennä byrokratian se, kautta.
2: Niin, niin, niin niinhän tota, muutosta tapahtuu hitaasti, mutta varmasti sitten niin järjestelmän, järjestelmän niin kautta ikään kuin. Mutta niin, toivottavasti sit, sen pitäisi tosiaan tämän toimintaohjelman tulla tässä niin vuoden vaihteessa tai vuoden loppuun mennessä. Et vielä, vielä sitä ei ollut olemassa, että en ole päässyt sen sisältöön tutustumaan sen, sen paremmin.
0: Kaipaavatko korvasi lisää äänisisältöä? Kokeile äänikirjapalvelu ja kuuntele esimerkiksi Mondon lehtijuttuja Riku Rantalan lukemina. Imagen
2: artikkeleita, avun dekkareita, podcasteja ja tietysti tuhansia äänikirjoja. Mene osoitteeseen storytel.com kautta Aalehdet. Ja erityis erityispitkä 30 päivän maksuton kokeilujakso. Siis storytell.com kautta
1: aalehdet. Tällä se ei ole oikein ratkaisu tälle, nyt tälle paperittomalle, paperittomuusongelmalle tai tälle asialle. Tämä kuva, minkä sä maalaat tuossa sun apulehden jutussa, on... Tosi lohduton. Mm. Se, on, se, on, se tulee myös sellainen tympeä. Tai semmoinen, se tulee sellainen, että äh, Se on myös vähän raskas lukee. Mm. Näistä paperittomistahan me nyt ei kuitenkaan päästä eroon, kun niitä suurta osaa heistä ei voi edes palauttaa sinne lähtömaihin. Mm. Mutta mitä sitten pitäisi tehdä? Heittää rajan yli, mutta minne, mihin maahan, antaa väliaikainen oleskelulupa. Vai perustaa keskitysleirejä?
2: Oi kauhea. No en ainakaan ehkä sitä. Tota, kyllä hallitusohjelmassa oli niitä kirjauksia niin liittyen paperittomiin. Että, että joitain, joitain toimenpiteitä on, on varmasti tulossa ja niitä nähdään. Ja, ja just sitä työllisyysasiaa selvitetään.
1: Ne niin, vois paperit onkin käydä duunissa.
2: Niin, että, että ainakin niin kuin, näin mä oon käsittänyt, että, että, että tälle asialle tätä selvitetään. Mutta mut siihen liittyy kaikenlaisia poliittisia herkkyyksiä sit just, että et, et, tietysti perussuomalaiset sitä vastustaa, mm, mutta tota, niin ei mulla on nyt, et, et en tiedä, olisi, olisi aika vaikeetaakin olla poliitikko, että et, et, et onneksi on vain toimittaja voi kertoa tästä, että tämmöistä nyt on, että mulla ei niin kuin ole salama, salaman iskusta ratkaisua. Mutta esimerkiksi siellä Diagonissa laitoksella mä käsitin, että, että siellä niin kuin katsotaan vahvasti, että, että he haluaisivat että niin humanitaarinen suojelu palautettaisiin. Että se auttaisi ainakin sit niitä, niitä niin kuin tiettyjä perheitä ja, ja lapsia. Että et jos se kategoria tulisi takaisin meidän, meidän lakiin, niin sitten sit tota näiden ihmisten olot, olot paranisi ja mielestään. Kyllä varmasti tällaisia toimenpideehdotuksia on, on, on muitakin.
1: Yhteiskuntarauha on tämän asian takia vaarassa, mm. Et on yhteiskuntarauha, mm. joka on siis silleen, että kaikki voisi olla suurin piirtein kivasti keskenään, mm. mutta sitten kun on paperittomia, joka on niin tulenarka aihe, sitten niistä riidellään niin paljon, että se johtaa sellaiseen raivoon niin kuin ihan Suom- niin kuin täällä asuvien kansalaisten kesken.
2: Mm. Niin, nyt tullaan taas tähän oman identiteetin määrittelyyn ja siitä, ketä, ketä niin kuin eri puolueet vaikka haluaa puhutella, niin... Niin, voi olla näin. Öö, jotenkin sitten itse haluaisit, että ne itse asiat ratkaistaisi, eikä niin keskityttäisi siihen niin o- oman itsen määrittelyyn, että keitä tässä kukakin on. Että se ja, on. Ja
1: minä, minä, minä heijastan oman, oman niin kuin, tota, identiteettini
2: niin, kyllä.
1: suhtautumisellani paperittomiin. valsit se jotain? Välähtikö sinulla jotain, kun se teit tätä juttua? Tuliko no. sinulla joku sellainen... Synteesi tästä niin. vaikeasta aiheesta.
2: No ainakin se on niin tosi monimutkainen aihe. Ja, et, tota, toki se, niin kuin, mikä ei niin sitä yhtä yksilöä, yksilöä lohduta, sitä paperitonta, joka sitä omaa oleskelulupaa odottaa niin, tai toivoisi, että sellaisen saisi, niin, niin ainakin nämä ihmiset, joita mä tapasin, niin he olivat aika, aika ahdistuneita siitä ja aika toivottomia ja toivottomia. Se olikin musta semmoinen pieni paradoksi siinä, että, että sen päiväkeskuksen nimi oli Al Amal, joka tarkoittaa toivoa, mutta sitten sit nämä ihmiset, jotka siellä oli, niin oli kyllä tosi toivottomia. Että et, et tavallaan he varmaan, heillä oli niin kuin jonkunlaista toivoa, koska he sinnekin tulevat ja, ja niin kuin jotenkin päivästä toiseen elävät elämäänsä, mutta sitten heidän puheissaan se... Oli kyllä niin kuin se heidän kuva aika synkkä.
1: Kiitos Laura Myllymäki. Kiitos. Muut apinalaatikon jaksot löydät osoitteesta apu.fi kautta apinalaatikko – tai hakemalla mistä tahansa podcast-sovelluksesta. Muistathan tsekata myös muita meidän aalehtien podeja. Nautiskele vaikkapa Voi hyvin lehden meditaatioista, joissa vapaudutaan torjutuista tunteista – Viisi. Meditaatiota löydät hakemalla sanoilla torjutut tunteet. Äläkä unohda supermahtavaa Deadbodya, jossa julkisuudesta tutut isät puhuvat perheasioista. Deadbody löydät hakemalla nimellä eli body. Kiitos, että kuuntelet. Ja hei, ethän unohda, että apinalaatikon kuuntelijana ja toivottavasti fanina saat minkä tahansa aalehtien lehden. Puoleen hintaan. Mene osoitteeseen lue.apu.fi kautta apinalaatikko ja saat alennuksen mistä tahansa lehdestä, koska olet niin kiva. Tämän podcastin tekijöinä olivat tuottaja ja juontaja minä Sami Kuusala, äänisuunnittelu ja editointi Arttu Silvast, Silvast Creative, lukija tasia Saliin ja iso joukko muuta mahtavaa väkeä. Jos haluat jutella kumppanuuksista tai mainonnasta apinalaatikossa, laita viesti osoitteeseen podcastit.a-lehdet.fi.